0: hola hola podcasters bienvenidos a este nuevo episodio de podcast como siempre es un gusto saludarlos de parte de todo el equipo de podcast que son Fausto en la producción de Riverlight Audiovisual, su servidor Ricky y claro mi compañero Fons.
1: ¿Qué onda Ricky? ¿Qué onda? ¡Ay, qué bonito es volver a grabar un capítulo de podcast para nuestros podcasters! No saben cuánto me gusta estar aquí platicándoles sobre el deporte que más me gusta a mí, el deporte que más le gusta a Ricky, el deporte que por consecuencia más le gusta a Fausto, la Fórmula 1. Y Ricky, hoy me gustaría hacer una mención especial a la gente que nos ha ayudado a hacer esto una realidad, empezando con la persona más importante, Fausto, de River Lights. Sí, claro,
0: es, le debemos mucho a nuestro querido productor para que esto se haga y siga funcionando. Pero también queremos hacer una mención muy especial a dos personas que nos, nos ayudaron con nuestro logo, que es Olivia de Ajonjoli
1: Y Patricio Leal Martínez de 03 Workshop. Ellos nos ayudaron a diseñar desde cero y a mejorar y a tener lo que tenemos el día de hoy como el logo oficial de podcast que ven en nuestro Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Y muy bien,
0: les vamos a compartir sus páginas para que lo sigan, chequen su trabajo, son a todo dar. Y por supuesto tenemos que agradecerles a todos ustedes por seguirnos y escucharnos cada miércoles sin falta, interactuar con nosotros, con nosotros en redes sociales y todos sus comentarios que nos sirven de mucho.
1: Sin ustedes, podcasters, nada de esto sería posible. Así que les agradecemos a ustedes.
0: Pero muy bien, Fons. ¿qué tenemos para nuestros podcasters el día de hoy? Fíjate que varias
1: personas me han estado preguntando sobre los pits. ¿Por qué es importante que los coches entren a los pits? ¿Por qué no solo pueden quedarse con las mismas llantas toda la carrera? Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y
0: como ya hemos dicho en otros episodios, le queríamos dedicar un episodio entero porque es un tema complejo, es un tema muy interesante y es un tema que requiere de un gran cálculo.
1: Uh -huh. Y el tema se llama la estrategia. La estrategia de los equipos. La estrategia de cuándo es una buena idea meter a tu corredor a los pits y qué llanta ponerles.
0: Claro, porque este, estos temas que ya habíamos mencionado por partes en otros episodios involucran cuánto dura una llanta, cuántos tipos de llantas hay, el clima, el número de vueltas y demás. Entonces nos pusimos a hacer nuestro problema
1: lo más sencillo posible para poder explicárselo a todos ustedes. Queremos darles este tema tan complicado, lo más digerido que se pueda, y esperemos que ustedes tengan sus cuadernos y sus plumas listas porque vamos a empezar con, yo espero que la única matemática que vamos a hacer en todo el podcast.
0: Entonces, como problema de secundaria, primero les vamos a dar los datos del problema. Entonces, <risa> nuestro gran premio de podcast tiene una duración de 40 vueltas.
1: Hicimos un gran premio imaginario, lo vamos a llamar el gran premio de Irapuato, que le da la vuelta a la plaza de los fundadores. Tiene 40 vueltas. Y Ricky, vamos a trabajar con tres tipos de llantas. La suave, la mediana y la dura. Recordemos que la suave es la más rápida, pero es la que menos vueltas dura. Así es. En este caso, la llanta suave va a durar 10 vueltas.
0: Correcto. Después, la llanta mediana... Esa nos va a durar
1: 15 vueltas. Y por último, la dura va a durar 25 vueltas, pero recordemos que es la más lenta. y Ricky, de estas 40 vueltas, ¿qué tan rápidos las van a dar nuestros corredores?
0: Vamos a considerar una media de 60 segundos
1: con la llanta media. La llanta suave lo va a hacer en 59 segundos, un segundo más rápido que la media.
0: Y la llanta dura la vamos a hacer en 61,
1: que es más lenta. Muy bien, ¿y por qué te estamos diciendo todo esto? Queremos poner en contexto de una forma fácil de entender lo que el equipo tiene que llegar pensando antes de, de que comience la carrera. ¿Qué llantas van a usar? ¿El tamaño de la pista? ¿Cuánto tiempo va a durar su corredor en correrla? Entre otras cosas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, vamos a hacer simples matemáticas. Yo quiero empezar mi carrera con las llantas medianas. Las llantas medianas duran 15 vueltas entonces en la vuelta 15 de 40 voy a tener que entrar a los pits a cambiar mis llantas si no van a explotar entonces ok vuelta 15 entro a los pits y qué pongo otra vez llantas medianas otras 15 vueltas me van a durar y para acabar las últimas 10 vueltas voy a poner las llantas suaves esto es lo que se le consideraría una estrategia rápida por así decirlo una estrategia veloz porque en ningún momento pongo la llanta más lenta, a consecuencia de que tengo que entrar dos veces a los pits. Los pits, no hay que olvidar decirles que en nuestro GP imaginario, en nuestro Gran Premio de Irapuato, se pierde. 35 segundos entrando los pits, cambiando las llantas y saliendo. 35 segundos total. Eso lo vamos a tomar como una constante para que sea más fácil. Sí,
0: claro. Esto es para el ejemplo que estamos poniendo. Cuando tú entras a pits, se aumentan 35 segundos a tu vuelta. Uh -huh. Entonces, si tú tenías la media, 60 más los 35 son 95 segundos. Uh -huh. En un gran premio, esta, estos segundos varían Dependiendo del circuito en sí, algunos son tramos más largos, otros más cortos y del tiempo que se tarda el equipo en hacer lo que tiene que hacer, que uh -huh. es cambiar las llantas y demás. Entonces,
1: Entonces el equipo, equipo fonts su corredor fonts va a usar llanta media, pits media, pits suave para un total de 40 vueltas y va a durar en teoría todo este recorrido. 41 minutos en acabar las 40 vueltas, ya con los pits incluidos. Así es,
0: y es también mencionamos dos tipos de llantas, porque en una carrera te piden que uses dos tipos de llantas. Cuando inicia la carrera, en la transmisión, vas a ver que te dicen está la suave, está la media y está la dura, así como dijimos nosotros. Entonces, en la carrera están obligados a usar por lo menos dos tipos de uh -huh. llantas. Por eso esta estrategia es así. Dos tipos diferentes de llantas. Así, correcto. Dos tipos uh -huh. diferentes de llantas. Entonces, el equipo Fons va a usar la suave y va a usar la media. Uh -huh. Muy bien. Mientras tanto, que el equipo Ricky, que planeó mejor su estrategia, uh -huh. va a usar la llanta dura, que dura 25 vueltas, y después va a usar la llanta media. Entonces, 25 más 15 son las 40 vueltas que dura nuestro gran premio. Entonces, quiere decir que el equipo Ricky nomás va a parar a pits una vez. Pensándolo así en corto, dices, ay, pues, el equipo Fons son 35 segundos por pits y tiene dos. Y el equipo Ricky nomás es una vez. Entonces ahí ya se está jugando con los tiempos. Uh -huh. Entonces el equipo Ricky eh, tiene un solo pits, entonces 25 y 15 40. Y el equipo Fons... Tiene dos paradas en pits, entonces son vueltas, 15 vueltas, pits, 15 vueltas, pits y luego son 10 vueltas. Uh -huh. En el tiempo, haciendo el cálculo, si ya sacaron su, su cuaderno, el equipo Ricky también va a tardar 41 minutos en llegar a la línea de meta. O sea que los dos llegarían al mismo tiempo.
1: Uh -huh. En teoría las dos estrategias, en teoría en papel, aquí escrito en nuestro, la seguridad de nuestro cuarto, eh, checando en Excel, las dos duran 40 minutos, pero hay muchas otras cosas que se tienen que considerar. Por ejemplo, Ricky y Fons no van a estar corriendo solos en la pista. Entonces, cuando Fons entre por primera vez a los pits, es muy importante ver dónde va a salir. Si el momento que sale va a estar atrás de unos corredores o va a tener la pista libre. Porque recordemos que esto se trata de quedar en primer lugar. Tienes que rebasar coches. Y si... Por ejemplo, el equipo Fons es el mejor coche de la parrilla, un Mercedes, por así decirlo, y sale y está atrás de los coches Haas, va a perder mucho tiempo en tener que rebasar a los dos coches Haas para tener la pista libre y que pueda el coche de Fons poner los tiempos deseados, planeados, que así se habían estipulado antes de la carrera. Son cosas que se tienen que ir viendo durante la carrera, son cosas que cambian Casi cada, cada vuelta cambian estas variables. Son muchísimas cosas que se tienen que considerar.
0: Sí, nuestro gran premio que nos inventamos es como esos problemas de secundaria en el que no había ley de la gravedad, no había muchos factores, que es un mundo perfecto, ¿no? Entonces aquí, como si nada, estuvieran dos coches, pues llegan a la meta al mismo tiempo. Pero como dice Fons, si tienes un coche más lento adelante, en lo que lo rebasas, en vez de 60 segundos, puede que haga 65.
1: Entonces al equipo Ricky ya le estás dando ventaja. Lo que queremos decir con esto de que los dos hacemos el mismo tiempo es que varias estrategias funcionan muy bien. Las cosas que se tienen que tomar en cuenta suceden durante la carrera. Lo que puedes planear tú antes, claro, puedes planear la carrera perfecta como nosotros y que llegamos casi que a la vez, pero en realidad hay muchas otras cosas que tenemos que ver, podcasters. Por ejemplo, algo que lanza todas las estrategias en a la basura y tienen que volver a planear son los safety
0: cars. Cuando hay un accidente o cualquier razón que haga que el safety car entre a la pista, todos van más lento y esa es una muy buena oportunidad para entrar a los pits uh -huh. porque todos van más lento entonces el tiempo de pits, lo que perderías, se reduce.
1: Recordemos, podcaster el safety car, hablamos de este fenómeno en un episodio pasado, es cuando algo sucede en la pista, ya sea un accidente o que se mete un animal o alguna cosa, donde sale un coche, un coche común de, de calle, en estas en temporadas pasadas había sido un Mercedes, y pone el, dicta el paso a los que tienen que ir los coches de Fórmula 1. Estos coches van más lento, por lo tanto, entrar a los pits es una ventaja, porque si en nuestro GP imaginario, los pits, siendo una constante de 35 segundos, en el, bridge, en el safety car se mantiene 35 segundos. Pero si antes dabas la vuelta en 60 segundos... Con el safety car la vas a dar en 80. Entonces el tiempo que tú pierdes en comparación de tu competencia es mucho menor. Por lo tanto, mucho más conveniente entrar a los pits cuando hay un safety car.
0: Y como ya hemos dicho, en un safety car no puedes rebasar. Entonces no importa que tengas la llanta suave o la llanta dura, van a ir uno atrás del otro sin atacarse. Entonces la oportunidad en la que la mayoría de los pilotos aprovechan y se meten a pits, entonces a partir de ahí es un nuevo punto de, de cambio en la carrera donde es una nueva estrategia uh -huh.
1: Sí, los safety cars esto, los equipos ya vienen con esto en mente hay pistas donde es mucho más probable que suceda un safety car como Baku o Mónaco y hay pistas donde es mucho más improbable como Australia o hasta México a veces Brasil no es muy común esto, todo esto ya lo tienen en mente los equipos
0: y Sí, son decisiones que toman en cuestión de segundos porque si le llaman a Pits tarde, ya se dio otra vuelta ya perdió cierta ventaja con
1: el que iba atrás de él. Y ya entró el safety car y ya sí. perdió la ventaja. Y,
0: sí, Entonces son... Son, son llamadas que hacen a safety car y enseguida todos los equipos deciden si vas a entrar a Pits o no vas a entrar a Pits. O inclusive cuando están peleando por decir el primer lugar, al segundo le dicen tú vas a hacer lo mismo que el que va enfrente de ti. Entonces el equipo está preparado, si el de enfrente se mete, tú también. O a veces le dicen al revés si él se mete tú te quedas afuera para tratar de sacar la mayor ventaja
1: porque también recordemos que dónde estás en la pista es muy importante lo que mencionó Ricky a veces sucede porque imagínense que yo Pons y Ricky estamos en la misma vuelta y si yo entro a los pits pongo una llanta más rápida que tiene Ricky salgo de los pits empiezo a poner mi tiempo cuando entré a los pits estaba atrás de Ricky Imagínense eso, empiezo a poner mi tiempo, Ricky entra a los pits y cuando él sale, yo estoy enfrente de él, eso ya es una ventaja para mí, yo tener la posición, entonces es muy importante que todo eso lo consideren.
0: Quiere decir que Font salió con unas llantas más rápidas que las mías, entonces en ese tiempo que él estuvo con las llantas nuevas, él fue más rápido que yo, sin alcanzarme, entonces cuando yo entro a pits, la diferencia de tiempo entre sus vueltas y la mía cubre lo que se tarda en entrar a pits entonces realmente no me rebasa en la pista porque yo estoy en pits pero su tiempo ya fue más rápido entonces me alcanza uh -huh. todo esto los equipos lo van razonando para decirle vas a entrar en pits en tal momento y vas a salir si vas en primero vas a salir en quinto lugar pero después el primero el segundo el tercero y el cuarto van a entrar a pits y uh -huh. esos cuatro van a quedar atrás de ti uh -huh. entonces son peleas que en algún momento de la carrera ves eh, competidores que van en posiciones abajo pero están pensadas para que cuando empiecen a entrar en pits los otros va subiendo otra vez donde uh -huh. deberías de estar ¿Sí?
1: oh, Castro, les dijimos que esto era un tema difícil lo está haciendo pero esperamos que vayan entendiendo hasta ahorita todo lo que les estamos diciendo porque todavía faltan unas cositas por tocar de la cuestión de estrategia eso que dijo Ricky para nosotros los fans no es tan emocionante a veces cuando la pelea es la pelea de estrategia y no la pelea de pista porque son cosas que tú no ves son cosas Ricky lo acaba de decir que alguien rebase por estrategia pues no es tan emocionante a que si alguien rebase la pista pero es algo que si viene una carrera de Fórmula 1 lo más probable es que suceda esperamos que no tanto pero lo más probable es que suceda a cierto grado y si hay un safety car no pues es, es donde más suceden este tipo de cosas
0: y yo creo que Fons cuando se pone esto más interesante es cuando estas estrategias te hacen pensar y vas tú viendo la carrera y haces cálculos y dices, ¿sabes qué? Cuando falten cinco vueltas, sí. va a estar uno encima del otro. Sí. O sea, uno va a tener llantas medio desgastadas y el otro va a tener llantas más nuevas. Entonces sí. ahí se van a agarrar con todo, se va a poner emocionante. Entonces esperas puntos de la carrera porque ves, sabes que va a haber una batalla.
1: Qué bueno que dijiste esas palabras, llantas nuevas y desgastadas, porque me gustaría brincar al, al próximo, no tema, pero subtema de esto de las estrategias, que es justo eso de las llantas. Nosotros ahorita en nuestro Gran Premio Irapatense estamos tratando Las llantas como si siempre Estuvieran poniendo el mismo tiempo Pero en realidad, las llantas Conforme las vas usando Como las llantas de calle, van perdiendo Su ¿cuál es la Su sí, agarre Sí, sí, o sea, para lo que están hechos pues Pierden su velocidad, pierden su agarre Pierden La masa, por así decirlo La parte más suave De la llanta, y se van poniendo más duras y por lo tanto más ineficientes, entonces las llantas cuando están puestas, recién puestas, nuevecitas, son bastante constantes, la gente, los corredores, el equipo, sabe que esperar de las llantas, pero conforme se van acercando al fin de su vida van empeorando sus tiempos, va empeorando el agarre y eso es algo que tienen que tener en
0: mente, claro y luego hay muchos pilotos como nuestro querido Checo un tipazo, que cuando ya tiene la llanta muy desgastada aún así logra sacarle provecho Sí. Hay pilotos que cuando se empieza a desgastar Sus tiempos empiezan a subir A subir, a subir Entonces ahí importa mucho el talento del piloto Para saber cuidar sus llantas si, sí. si durante la carrera se mantienen dentro de la pista Les va a durar Inclusive más de lo que está en, en, en papel, en estadística Si no las cuidan, si tienen un accidente Si salen de la pista Se reduce esta vida Entonces también sí.
1: cambia la estrategia ¿Sabes algo que se ve muy claro en las carreras? Que le reduce mucho la vida Pasa mucho cuando van a rebasar, pero cuando un coche va a rebasar al otro, el coche que está rebasando, cuando frena fuertemente y la llanta se bloquea y se ve que sale el humo blanco, eso es un gran desgaste para las llantas. Tal cual, se, se aplasta, se aplana un pedazo de la llanta y eso le causa
0: problemas a, realmente es a gran escala.
1: Uh -huh. Y hasta llegan a ser tan planas esas esos frenones llegan a aplanar tanto la llanta que llegan a tener vibraciones en el coche y las llegan a reportar y a veces son tan graves que tienen que entrar a los pits porque el coche se va a romper.
0: Así es, entonces un gran premio como el que nosotros creamos realmente no existe, uh -huh. son muchas variables las que están pendientes, pero pues imaginándolo para verlo de una manera más clara, nuestro gran premio... Eh, el piloto todos los pilotos manejan igual las llantas de, en cuanto a cuidarlas uh -huh. y los tiempos no hay un desgaste
1: uh -huh. otra cosa Ricky ya brincamos el tema de las llantas que también tienen que tener en cuenta para la estrategia los equipos es que los coches empiezan con 115 kilogramos de gasolina y conforme va pasando la carrera va disminuyendo esto y por consecuencia el coche se va haciendo más ligero por lo tanto, menos desgaste en la llanta.
0: No, está, este tema está tremendo, de veras. Espero que nos tomamos un break para que wey, <risa> chequen sus apuntes hasta dónde vamos.
1: Esto es un buen momento para recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en YouTube, en MX Ahí vamos
0: a subir nuestro PowerPoint para que quede esto más, <risa> más claro. Nuestro
1: Excel. Sea más amigable. Sí, este es un tema complicadísimo, complicadísimo, porque son muchas variables que tienes que considerar pero una vez, si vas tomando una en cuenta y luego la próxima carrera te fijas en otra y te fijas en otra y te fijas en otra y luego ya que las juntas todas, ya puedes tú jugar al detective claro. y ver cómo va a acabar la carrera ya cuando, cuando, cuando la empiezas a seguir más y empiezas a entender más. Pero sí, de las cosas complicadas que quería tocar, esa era la última. sí Como cuando el coche se va poniendo más ligero, las llantas duran más porque tienen menos desgaste, porque están usando menos fuerza en empujar un coche más ligero
0: claro, claro así es Pero sí es importante saber eso porque al final de la carrera es cuando se van a empezar a ver vueltas cada vez más rápidas si los hacían en 60 al principio al final lo van a estar haciendo por decir en 55 o en 50 uh -huh. pensando que tienen la misma llanta sí sí sí
1: y también esto ya no es un tema tan complicado sino algo un poco curioso que sucede en las carreras es que en la estrategia los equipos tienen dos corredores y a veces usan a sus corredores como parte de la estrategia. Si Ricky y Fons corrían en el mismo equipo, Ricky va en primer lugar y Fons va en segundo. Llega a suceder que para proteger al primer lugar de Ricky, a mí me meten primero a los pits, aunque las llantas de Ricky estén más desgastadas, para salir en segundo lugar y retrasar a los que están queriendo rebasar a Ricky. Para que Ricky, cuando llegue su momento de entrar a pits, pueda entrar felizmente, salir en primer lugar uh -huh. y continuar la carrera.
0: Y esto no quiere decir que el, el segundo piloto esté frenando. Lo que quiere decir es que está peleando y cuidando su posición con uñas y dientes. Que no pase el de atrás para uh -huh. conservar la posición 1 y 2 del equipo.
1: Recordemos que tanto el corredor que ataca, tanto como el que defiende su posición, pierden tiempo. Claro. A diferencia que si tuvieran la pista libre para ellos, para hacer lo que ellos quieran.
0: Realmente aquí el equipo está sacrificando a uno de sus pilotos para mantener la victoria con su otro piloto. Por eso a veces decimos que hay piloto 1 y hay piloto 2. Uh
1: -huh. En la mayoría de los equipos, aunque digan que no, en la mayoría sí los hay. Sí los hay. En Ferrari es uno de esos que muy marcado quién es el piloto 1 y sí. quién es el piloto 2. En Mercedes también. Bueno, eso ya será un tema para otro episodio, para el, otro miércoles. El mejor
0: 2 de la historia pero bueno y otro tema también muy importante subtema para no salirnos de los pits es el clima cuando hay lluvia hay unos neumáticos especiales para lluvia que son mucho más lentos porque estos estos neumáticos te, tienen la característica de quitar litros por cada cada vez que va avanzando la llanta va retirando litros de agua para que se pueda pegar al piso el coche.
1: ¿Cuál es la medida? ¿Litros por centímetro? Eh, es, así, ¿no? Debe ser por,
0: por centímetro cuadrado.
1: ¿Centímetro cúbico? Sí, una de, de el, esas cosas.
0: Debe ser litros por el área de contacto sí, de la llanta.
1: De hecho, a nosotros los fans nos encanta cuando el clima lanza a los dados y nos da una vertiente completamente inesperada. Así es. Porque completamente cambia el orden de la carrera en la mayoría de los casos. Por eso el clima también es un factor muy importante para las estrategias.
0: Y está y no padrísimo canta. cuando llueve, porque cuando llueve a media carrera, eh, en lo que llueve tienen los equipos un, eh, digamos, un, un radar para la lluvia. Entonces ellos saben más o menos cuándo va a caer la lluvia y como el circuito es grande, uh -huh. pueden decir, en esta área va a empezar a chispear y en esta va a estar seca. Entonces, sí una llanta de lluvia en seco es terrible y una, una llanta de seco en lluvia también es terrible, es terrible, es terrible.
1: Sí. Es Entonces son
0: estrategias pelo. donde casi siempre hay un valiente que dice yo voy a poner la, la llanta para lluvia, aunque apenas está empezando, y viceversa
1: sí, y Ricky concordarás conmigo que las carreras más emocionantes casi siempre son las que hay lluvia,
0: correcto, sí porque es, le mete esa, ese picante a la carrera entonces, sí, hace, hace que el talento del piloto Que la facilidad de tomar decisiones De los equipos Se vea y dé un resultado positivo
1: sí. Ricky, se nos acaba el tiempo Con nuestros podcasters Hay algo con lo bueno, que quisieras acabar
0: que sus tema? dudas, venga, díganoslas, todas las dudas. Todas. Estamos disponibles para ustedes. Es un tema
1: muy amplio. Gasolina, cualquier tema, los coches. Ricky, es estas fechas, justamente estas fechas, están sacando los coches que vamos a ver correr en 2021.
0: Así es, esto eh, muestran sus, sus pilotos con el uniforme nuevo, el coche con su nueva vestimenta, digámosle. Hasta ahorita van tres equipos que ya mostraron. ¿Cuál, cuál te gustó más? McLaren me gustó mucho ah, es que Alpha a ti te Tauri. gustaba desde el año sí. pasado ¿no? y se mantuvo igual se mantuvo sí, igual se mantuvo por, lo, por lo tanto McLaren es el que más me ha gustado Alfa Tauri eh, también digamos no tiene muchas diferencias pero sí mejoró para mí sí mejoró
1: mejoró no solo tuvo una diferencia que invirtió los colores Ay, pero correcto. esa inversión de colores me quedó ideal
0: sí me, me gusta mucho la Alpha Tauri entonces esperamos yo creo que con más ansias a Aston Martin es la, para mí, es la gran novedad de esta temporada. Sí, un coche verde, por sí, fin de regreso. Por ahí escuchaba que a lo mejor Williams también va a tener color rosa, a ver qué, qué dicen, qué pasa. Y...
1: Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Pero estén atentos, podcasters, porque en estas fechas, si siguen nuestras cuentas, si siguen las cuentas de la Fórmula 1, no. van a estar viendo muchos coches nuevos muy bonitos. Para mí, el McLaren es el favor, mi favorito de momento. Próxima semana ya veremos.
0: Ya veremos, a ver, ¿qué más, ¿con qué más nos sorprenden?
1: Pero bueno, el 3 de marzo es el día que Ricky está pensando y es el día que Aston Martin saca su coche. 3 de marzo. Anótenlo desde ahorita, aunque nos veamos todavía antes de que suceda esa fecha. 3 de marzo. Se
0: lo Métima. recordamos el próximo miércoles también, si sí falta. Todos los miércoles vamos a estar mencionando, de aquí hasta que inicie la temporada, todos los coches que van saliendo
1: y que nos parece. Claro que sí. Pero bueno, con esto nos despedimos, queridos podcasters. Esperemos que no les hayamos freído mucho el cerebro con tanta información. Gracias por seguirnos. Nos vemos en las redes sociales. Hasta la próxima, Podcasters. Bye, bye.